1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, on fête un anniversaire et vous le savez, on aime bien ça, nous, les bougies et les gâteaux. Et on fête aujourd'hui les 20 ans de Grand Angle, la collection aux éditions Bambou avec son directeur de collection, Hervé Richer. Hervé, bonjour. Bonjour. Grand Angle, c'est une collection qui a vraiment su s'imposer sur ces 20 dernières années. Elle a exploré un peu tous les genres, on va y revenir. Mais au départ... Il y a 20 ans, quelle était votre envie Pourquoi est-ce que vous avez voulu lancer cette collection Grand Angle
0: Voilà, oh c'est une longue histoire, mais moi, voulu, je, 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 je voulais faire de la bande dessinée, moi, déjà à la base, ce qui est important. Donc, en fait, Grand Angle, c'est une belle aventure dans le sens où elle s'est créée il y a donc un peu plus de 20 ans. Les, les premiers livres sont sortis il y a 20 ans, mais c'est en gros 21-22 ans. Moi, en fait, je faisais partie de l'équipe, de la toute première équipe d'auteurs de, de chez Bambou Édition avec Olivier Suppis. Et dans cette toute première équipe, dans laquelle il y avait des gens comme ben, Pierre Tranchant, Gilles Corr, Yannick, André Amouric, HD, enfin, je sais pas tous, Henri jean Ferre, évidemment, enfin, plein d'autres, euh, et Rock, euh, j'étais le seul à avoir écrit un scénario réaliste, dit réaliste, dit sérieux. Je l'avais fait lire à Olivier à cette époque-là. Olivier se lançait, il n'avait vraiment pas de, pas de, pas de moyens, il faut être clair. Il a lu, et c'est, un, c'est un scénario qui avait eu beaucoup d'aventures, parce que j'avais eu pff, plus de 20 dessinateurs, 3 ou 4 éditeurs, euh, un projet un peu maudit, j'allais le jeter, hein, franchement j'allais le jeter. Et Olivier l'a lu, et puis il m'a dit, bah, écoute, non, j'ai, vraiment j'ai beaucoup aimé, le jour on peut le faire, on le fera, voilà. Et puis des années ont passé, pas tant que ça finalement, 3 ou 4 ans peut-être. Et un jour il m'appelle, il dit, bon écoute, euh, ça y est, euh, on peut faire Sam Lauri, parce que c'est une série qui s'appelle Sam Lauri, c'était le premier album de la collection. Il, a dit, euh, il, m- il m'a dit, écoute, on le fait, mais euh, on crée une collection et tu t'en occupes. <rire> voilà, <c'est>... <rire> <rire> Moi, j'étais cadre bancaire, donc comment vous dire, un petit peu loin de tout ça. Euh, même si je, pub- je commence à publier régulièrement, et notamment chez Bande Ouest à l'époque, euh, un petit peu dans le journal de Spirou, chez un éditeur qui s'appelait Cœur de loup. Voilà, et donc ça m'est tombé dessus euh, comme, une, euh, comme une bénédiction, on va dire ça comme ça. Voilà. ça D'accord, là,
1: donc... C'est, c'est, c'est un, bon, euh, un bon départ. Est-ce que dès le départ, puisque du coup, on, on, j'imagine, la collection vous tombe dans les bras, ouais. <rire> est-ce que dès le départ, vous aviez envie de faire bah, tout ce qui va arriver sur, sur les 20 ans C'est-à-dire un petit peu tous les genres, hein, du policier au western, des adaptations ciné, euh, la BD
0: comme au cinéma, quoi. Oui, la, la BD comme au cinéma, c'était vraiment le premier vocable, le tout premier euh, euh, tagline, baseline, que sais-je, je ne sais pas comment on l'appelle, enfin accroche qu'on avait créé, c'est une accroche que honnêtement je regrette un peu parfois parce que la BD c'est pas comme au cinéma, la BD c'est un média qui est proche dans son écriture, dans son, dans son approche mais qui est au moins aussi essentiel que le cinéma donc c'est le, le comme au cinéma était peut-être un peu réducteur euh, mais effectivement on avait comme ambition à l'origine de faire, des. on, on était sur des, des livres qui étaient des, des thrillers avec une légère dimension fantastique euh, sur, des, sur des, des cycles d'histoire très courts on était proche dans l'esprit des séries américaines finalement euh, alors qu'elles n'avaient pas encore connu l'émergence qu'on a connue par ailleurs, pas après en fait. Mmh. Voilà. Et après ce sont vraiment les, les auteurs et les projets et les rencontres qui font évoluer la ligne éditoriale puisque dans ce parcours on a à un moment rencontré, moi j'avais eu un coup de cœur absolu pour, un garçon qui... pour le travail d'un garçon <rire> on va préciser, pour le travail d'un garçon qui s'appelle Arnaud Monin euh, et à qui j'ai proposé un scénario qui s'appelait L'envolée sauvage qui était sur... Euh... L'histoire d'un petit garçon juif qui, euh, qui se retrouve enfermé dans un camp et le, le chef du camp lui demande de, de s'occuper de ses rapaces. Donc, assez loin des thrillers avec dimension fantastique finalement, et ça nous a fait bouger la ligne vers des récits euh, du type leur histoire, on fait la grande histoire. Et c'est vraiment à chaque fois, euh, en travaillant sur la ligne éditoriale du début, que les, 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 les rencontres, les projets, les, les auteurs ont fait évoluer la ligne vers ce qu'elle est aujourd'hui, à savoir une, euh, des, des, des albums. Euh, où on continue à faire de la bande dessinée d'aventure comme du western, par exemple, mais assez peu. On est beaucoup sur des récits euh, dits à émotion, euh, pagination assez relativement longue, euh, mais avec des récits ou sociétaux, ou, ou, ou des BD. Euh, moi, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup euh, poussé la bande dessinée à sensibilité féminine, écrite, écrite par des autrices et dessinée par des autrices, euh, voilà, ou des biopics euh, qui nous ont mar- 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 marqués. Et maintenant, un petit peu aussi d'adaptation en collaboration avec euh, JC Tess édition et Calman David. Et toujours avec ouais. Marcel Pagnol qu'on, qu'on adapte en dessin.
1: Ouais, il y a, a beaucoup. Hein, non, 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 au contraire, au contraire, vous avez commencé à dire euh, plein de choses. Euh, quels sont pour vous un peu les, les grands tournants en 20 ans J'imagine qu'il y en, a eu, il y en a eu plein. Alors, on vient de parler de l'association avec euh, la thèse, alors notamment. Euh, euh, la ouais. commode au tiroir de couleur d'Olivier Ruiz, ouais. euh, mais est-ce que c'est euh, les, les grands passages, c'est euh, le messager adapté au cinéma côté 2005, c'est une nuit à Rome de Jim en 2012, ouais. c'est euh, Pagnol ouais. en, en 2015. Quelles sont les grandes étapes un peu de cette collection bah, sur, là, euh, sur 20 ans
0: euh, Oui, bah vous en avez cité quelques-uns hein, qui sont vraiment euh, frappants. Euh, le tout premier, ça a été effectivement euh, pour moi, Arnaud Manin, je voulais citer. Il y a eu, après, comme on, est, on a dévié vers leur histoire, on fait la grande histoire. Il y a eu le travail avec Patrick Cotias et, et surtout avec Patrice Ordas, qui malheureusement nous a quittés, qui a abouti à l'Ambulance 13, à, à notre envie, euh, là aussi, de faire une bande dessinée historique de qualité, avec, euh, sans qu'elle soit didactique, mais avec quand même le souffle de l'aventure. Après, il y a eu euh, effectivement la il y a des gens qui nous suivent depuis le début moi je pense à Damien Marie qui, euh, voilà, qui a fait quelques très 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 beaux livres dans la collection dans ceux qui me restent avec Laurent Bonneau qui est aussi une rencontre frappante euh, qui a mené à l'étreinte euh, l'été dernier qui a été un joli succès évidemment la rencontre avec Jim qui là nous a fait euh, changer de ligne éditoriale vers des récits ce que je vous disais des récits un petit peu plus à émotion. Euh, puis en l'accompagnant euh, lui euh, particulièrement parce que c'était quelqu'un qu'on, bah, qu'on apprécie profondément enfin, qu'on apprécie beaucoup euh, Jim très important euh, voilà, oui, c'est vraiment ces... Ces, tous ces passages-là qui ont, qui ont fait la collection et qui vont continuer à la faire, d'ailleurs, j'espère. <rire> <Voilà>. <rire> <rire> et, puis, et, puis, et puis, il y a aussi, quand même, quelque chose d'important c'est qu'on a une ligne d'auteur extrêmement courte, euh, qu'on accompagne beaucoup. On, a, on, 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 on travaille dans la durée avec des gens comme Paul Gastine, je pense, qui a fait jusqu'au dernier, qui est juste un, un auteur absolument admirable. Western, ouais. voilà, on, a vraiment une... bon, on est tous auteurs aussi dans la maison d'édition. Mine de rien, ça joue. parce que C'est vrai que pour, notre, pour nos 20 ans, on dit grand temps plus qu'une maison d'édition, une maison d'auteur, mais ça a du sens. Il y a la rencontre avec Bruno Duhamel aussi, qui est extrêmement importante, parce que Bruno nous amène encore autre chose. C'est-à-dire que lui, avec ce dessin propre, presque propre à l'école de Marcinelle, un peu plus que ça quand même, il arrive à... À à nous livrer des récits euh, à propos, j'allais dire à propos, avec des propos qui sont évidemment hyper importants pour lui, mais moi qui me touche à chaque fois. Voilà, enfin, il y a plein, plein d'étapes, mais euh, je crois que j'ai cité les les principales. Mais je je suis en train d'en oublier, je vais me faire engueuler par par mes auteurs.
1: Ça, avoir une maison d'auteur, euh, du coup, c'est vous l'avez dit, les suivre pas à pas, ça veut dire que pour le coup, vous êtes vraiment main dans la main sur les projets, sur les idées, sur l'avancée des BD. Euh, c'est plus simple, plus proche ou est-ce qu'au au contraire, parfois, c'est un peu di- plus difficile
0: Non, il y, y a ça des bons côtés, des moins bons côtés. C'est vrai qu'on est assez présent, que ce soit moi, mais ça peut être aussi des euh, gens du studio graphique, je pense à Agnès ou, ou Laurence avec qui je travaille. On essaie d'être on essaie d'être euh, éditeur et pas imprimeur, on va définir ça comme ça. Euh, après, euh, donc ça veut dire qu'on est assez présent, qu'on les accompagne beaucoup, notamment moi beaucoup dans la phase d'écriture, puisque comme je suis scénariste aussi. Euh, évidemment, euh, il arrive que des, des projets, une histoire, avant qu'elle soit confiée à un dessinateur, qu'on va rechercher avec le scénariste, il peut y avoir cinq, six, sept versions avant qu'on soit d'accord sur le, sur le projet. Euh, après, ça a, des, ça a aussi des, des, des défauts, entre guillemets, c'est-à-dire euh, le pater familias peut être un peu présent, hein, je le reconnais, euh, voilà, euh, avec, avec tout ce que ça implique, euh, notamment euh, en termes de, de rapport humain. Mais bon, par contre, on, on essaie d'être des gens justes, et puis euh, je, crois qu'on est, on est vraiment, euh, je pense qu'on est, on est vraiment dans la relation hauteur euh, de manière assez forte. Quoi. Mmh. Euh,
1: votre production est, est, est assez maîtrisée deux trois albums par mois, euh, bon ouais. ça fait déjà pas mal quand même, ça fait une cinquantaine à, à, à l'année tout de même, un peu moins, t- t- une cinquantaine trentaine, trentaine, un peu moins, ouais, ouais, un une, trentaine. Une, une trentaine. Ça aussi c'est une volonté ouais. euh, de, de de pas trop s'étendre et de maîtriser un peu la production.
0: Oui ça fait vraiment partie du cahier des charges du tout début, c'est-à-dire euh, c'est publier peu pour publier au mieux, entendre au mieux, c'est au mieux de nos capacités à la fois humaines et financières aussi ça joue. Mmh. Voilà. Il y a des petites choses qu'on s'était dit euh, au début avec Olivier qu'on applique euh, vraiment à la lettre depuis 20 ans, le fait de toujours conclure nos histoires, c'est-à-dire que si on s'engage avec un auteur sur 2-3 tomes, on va au bout. Il n'y a eu que deux cas, moi, dans la collection euh, où nous ne sommes pas allés au bout, mais c'est parce que les auteurs sont engueulés, donc là, c'était un petit peu... Euh, je ne citerai pas les albums, évidemment. Euh, voilà. On a toujours annoncé aussi la couleur sur nos albums. Je pense que c'est nous qui l'avons un petit peu entre guillemets inventé le fait de dire, ben, cette, cette histoire va faire euh, un ou deux tomes, alors, un premier cycle de volume 1 sur 2, par exemple, cycle 1, volume 2 sur 2, etc. Et de la même manière qu'on a aussi euh, pas mal, alors je sais pas si c'est inventé, parce qu'en en fait, on n'invente rien, mais on a beaucoup euh, utilisé aussi le principe des cahiers, euh, des cahiers complémentaires à nos albums, et notamment les albums historiques, où on donne en huit pages des clés différentes de lecture, et, et pour montrer aussi que ce sont des, des ouvrages qui sont travaillés, euh, un petit peu plus largement que dans le, le cap de la bande dessinée.
1: Mmh, d'accord, donner un petit peu plus de matière euh, et de réflexion aux lecteurs et aux lectrices. Voilà, ouais. modestement, attention,
0: ça, c'est,
1: c'est de la bande dessinée <rire> Euh, on, on a quand même pas mal évoqué euh, le, euh, quelques éléments très, d'importance hein, euh, les adaptations de Pagnol par exemple mm-hmm. euh, cette nouvelle association avec la Thèse le messager euh, au cinéma ça ce sont des coups de booster du coup véritablement euh, à chaque fois ça veut dire que la collection prend de l'ampleur, grandit, euh, se développe comment
0: ouais, vous c'est... le voyez vous ouais, comme, des, comme des passages euh, importants et marquants et effectivement des coups de booster mais des coups de booster qui sont pas forcément dû au hasard parce qu'en l'occurrence l'arrivée de, de, de Pagnol dans la collection c'est via son petit-fils Nicolas Pagnol, avec qui moi je travaille vraiment en étroite collaboration et c'est venu d'un de nos scénaristes, Eric Stoffel à l'origine qui avait euh, travaillé avec nous qui avait apprécié la relation ouais, et puis maintenant on travaille depuis 2015 si je dis pas de bêtises on a dû faire cet euh, album et on fera tout, normalement toute la collection Pagnol adaptée en bande dessinée alors vraiment, la main dans la main avec la famille de, de, de Marcel Pagnol. Euh, concernant Lattes et puis demain, Calman Levy, là c'est plus une relation d'amitié que Olivier Sulpice, le, le fondateur de Bambou, a, a avec Arnaud Nouri qui était le PDG d'Achette. Et les mmh. deux avaient fait le constat qu'ils avaient envie de travailler de manière un petit peu plus étroite ensemble. Et on a lancé cette association avec J.C. Euh, avec Lattes et avec Calman Levy. Mais on fera que deux albums par an, pas, pas plus. C'est vraiment l'idée, c'est aussi, il ne faut pas que l'adaptation prenne le pas sur la création. Parce que moi, je je pense que c'est important de faire l'adaptation parce qu'on se doit d'être présent sur ce ce créneau-là qui qui prend de la place en en librairie pour pour exister hein, aussi. Et puis parce que les livres qu'on adapte sont des des livres qu'on aime beaucoup. Euh, Vous citiez la commode de tiroir de couleur, on l'a adapté avec Olivier Ruiz. hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé beaucoup avec Olivier et son agent. Là, on est en train d'adapter euh, le premier roman de, d'Edouard Philippe et Gilles Boyer, et on travaille avec, euh, avec Edouard Philippe et Gilles Boyer. Là, on va lancer un bouquin probablement avec Franck Menel. Euh. Ben, pareil, ça sera en collaboration avec Franck Ménel Là, ce ne sera pas dans le cadre d'une adaptation de BD, mais, mais dans, dans le cadre d'une histoire nouvelle. Voilà, donc pour nous, c'est important, c'est pas d'adaptation, on ne veut pas faire d'adaptation euh, entre guillemets bête et méchante, c'est une adaptation qui, par, qui passe aussi par le prisme d'un auteur et de, de l'adaptateur, et en l'occurrence, je ne vais pas travailler avec beaucoup d'adaptateurs. Il n'y aura que Philippe Hélaëz, probablement, et Philippe Charlot qui travailleront là-dessus. Parce que je les apprécie en tant qu'auteur et je sais qu'à chaque fois, ils vont donner une dimension différente à l'œuvre initiale, même et sans la trahir. Voilà. Mmh. En Pagnol, c'est encore, c'est encore plus vrai, puisque les deux adaptateurs d'origine euh, sont vraiment les gardiens du temple et il n'y a aucun dialogue qui n'est, qui n'est pas du Marcel Pagnol.
1: Voilà. Mmh. Vous commencez à l'évoquer, le marché (rire) BD. Comment est-ce que vous voyez son évolution depuis euh, depuis 20 ans C'est plus facile aujourd'hui, c'est plus difficile. Quel est votre regard un petit
0: peu sur cet univers de la BD qui a a changé quasiment du tout au tout euh, euh, depuis 2002 Là, il est clairement en profonde mutation. C'est-à-dire qu'on. D'abord, on on a vécu euh, avec la pandémie un retour à la lecture qui a été assez incroyable en termes de progression du marché, mais aussi de... de nos ventes. Euh, mmh. on voit qu'il y a des habitudes de, entre guillemets de, de lecture je vais pas m'appeler de consommation parce que j'aime pas ce mot là mais mmh. de lecture qui ont changé c'est à dire qu'aujourd'hui effectivement euh, la norme devient un petit peu plus le roman graphique et moins le, le, le fameux 46 pages cartonnées ou 54 pages cartonnées ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour, le, pour, le, pour moi ni pour les auteurs d'ailleurs parce que c'est beaucoup plus difficile à, à financer hein. donc euh, c'est un vrai, moi, pour moi c'est un vrai sujet donc on essaie de trouver une, d'autres options pour, pour y arriver. Donc et puis euh, là maintenant aujourd'hui euh, il, a, il, il se porte toujours aussi bien. Bon on va pas se cacher que le contexte en ce moment a euh, <rire> fait qu'il est hyper difficile de, d'avoir une vision claire de ce qui va arriver. Quoi. Voilà. Mais en tout cas pour le moment c'est sûr que c'est un marché qui est extrêmement vif, qui est en train rattraper la littérature générale et qui euh, et qui euh, est en train de profondément muter de par aussi l'émergence des mangas hein, puisque les mangas mmh. ont une place absolument euh, incroyable qui f- font aussi que euh, cette émergence fait aussi que les habitudes de lecture changent voilà, vers des, des, des bouquins plus, plus longs plus, euh, des un peu différents aussi des bouquins euh, peut-être qui amènent plus de réflexion euh, puisqu'ils euh, sont aussi euh, des transmetteurs d'expérience des choses comme ça Ouais, donc
1: il euh, y, y, y a une évolution là alors 20 ans j'ai vu des, des petites vidéos arriver en ligne ouais. Euh, ouais. sur votre chaîne euh, YouTube quelles sont un peu les festivités qu'est-ce qui va se passer en, en 2022 pour les 20 ans de grand angle Et
0: on a pris le parti que ce serait plus entre guillemets, institutionnel que commercial Alors il y aura évidemment quelques, quelques actions commerciales mais c'est pas le but non, on veut vraiment faire passer le message qu'on est, on est, on est, on est proche de nos auteurs je pense que c'est vrai donc, on les fait s'exprimer au travers de quelques petites vidéos. Euh, effectivement, on les a un peu titillées pour essayer d'avoir un esprit un peu rigolo. Et puis, évidemment, euh, on le fêtera avec eux. C'est-à-dire qu'on on fera une, une petite fête avec nos auteurs. Euh, on, les, on essaiera de les choufouter euh, quelque part du, du côté début juin, voilà. <rire> voilà, pour tout vous dire.
1: <rire> et puis, un, un point peut-être sur les, les parutions. Quels sont les, les prochains grands titres euh, qu'on va pouvoir dévorer en, en
0: 2022 ah bah Alors, bah ça, il euh, y, y, bon, y a quelques, y aura évidemment quelques belles, belles choses, entre guillemets, là, les tout prochains sur lesquels on est Il en... y a un très joli titre, moi, j'aime vraiment beaucoup, parce que j'apprécie les deux auteurs aussi, c'est Auton en baie somme, qui, euh, va être, qui va nous montrer un Alexis Chabert, euh, enfin, le talent d'Alexis Chabert tel que moi, je l'ai toujours perçu, euh, c'est-à-dire quelqu'un qui est qui va s'exprimer un, peu, un petit peu plus vers, le, vers la peinture, d'ailleurs. Euh, qu'est-ce qu'il y aura Il y aura un, un, un Arsène Lupin, parce que ça, on a Jérôme Félix, qui est un auteur du tout début, qui est un fan de Lupin, qui, qui me tannent depuis 15 ans pour qu'on fasse du Lupin. Je lui ai toujours dit non. Et puis là, avec le succès de Netflix, j'ai dit bon Jérôme, je me suis trompé. Euh, je dois te reconnaître que, que tu as raison. Voilà, et on fera un, un Lupin un petit peu différent. Euh, on va avoir... Euh, on va avoir euh, toujours un très très joli album des Stalner aussi, où, où Eric euh, livre un album un petit peu différent graphiquement, c'est-à-dire qu'il va sortir de son dessin très maîtrisé réaliste tel qu'on le connaît vers, aller, pour aller vers un dip un petit peu plus caricatural sur une comédie euh, qui raconte le mystère d'une étrange boule rouge, et j'en dis pas plus, c'est déjà, c'est déjà très intrigant quand on le dit comme ça. On va essayer de faire un, un nouveau western tel que celui qu'on avait fait en fin d'année, mais probablement qui sera plutôt vers 2023, mais on est en train d'y travailler. Voilà. Le, dire, le, de... le Western, le Western collaboratif. Oui, On essaye. Ah, voilà, essaye. Ce pas, c'est pas, c'est pas facile à monter parce que ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Donc, on espère qu'on y arrivera. C'est pas sûr. On essaye pour cette année, mais c'est n'est pas, pas garanti encore. On est en train de. Bah, voilà. Mais c'est difficile de tous les citer parce que on aime. C'est vrai qu'on les aime tous en fait. J'ai un très joli bouquin de. De Gilaris et Philippe Pélaès, qui va sortir aussi, qui s'appelle L'Écluse. C'est une espèce de de, de récit à l'agent Guyonneau, mais euh, c'est-à-dire l'endroit où on n'attend pas que le drame puisse se se produire et y se produire, dans un petit village de France. Voilà, plein plein de jolies choses dans la continuité de ce qu'on a mis en place l'année dernière. Euh, Voilà, puis avec, euh, j'espère, quelques surprises.
1: Bon, super, qu'est-ce que je peux vous vous souhaiter pour les 20 ans à
0: venir bah, les 20 prochaines <rire> ça c'est pas moi je l'ai un peu je l'ai un peu emprunté à marco qui est aussi un, un de nos auteurs du début marco à qui on demandait qu'est ce qu'on peut souhaiter à, pour les 20 ans de grand angle c'était d'avoir 40 ans voilà. bon. mmh. bon, je commence à être un peu moisi quoi. <rire> non je vais
1: vous poser une, une dernière question c'est vrai que euh, on, on a fait une émission sur les 25 ans d'attrabile euh, éditeur euh, suisse mmh. Et, euh, au Hervé qui a 20 ans de moins oui, <rire> et qui là. commence la collection, vous lui dites quoi en, en capsule temporelle Vas-y ou attention à deux trois trucs.
0: Ah non, non vas-y fonce. Ouais, non je regrette, j'ai aucun regret de, de, des 20 ans écoulés. Aucun. Ben ouais. Je suis même prêt à recommencer. C'est pour ça quand on dit avoir 40 ans, ça me pose aucun problème même si euh, même si euh, je, je, je commencerai à avoir un petit peu d'âge. Voilà.
1: Et bien bah parfait, merci beaucoup Hervé bah, en tout bien, cas. Bien, voilà. Voilà. N'hésitez pas à nous laisser un petit mot Sur euh, vos albums, grand temps préféré Pour fêter un petit peu cet anniversaire hein, Vous euh, toutes et tous qui nous écoutez Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner Si vous aurez une petite notification à chaque nouvel épisode Ça vous permettrait de savoir un petit peu euh, Où on en est et on a des épisodes Souvent en ce moment Merci à tout le monde et puis euh, bonne journée
0: Dans ma bulle le podcast BD d'avoir à lire